El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus páginas mlb.com y lasmayores.com recuerden que el podcast se puede bajar a donde ustedes escuchan su podcast favorito sea Google Play Apple Store, Odyssey todos tienen El Mundo de las Grandes Ligas semanalmente con Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas y bueno ya se han jugado unos 63, 64 juegos. Quedan 100 todavía, pero muy emocionante lo que está pasando hasta ahora. Eh, ya dos meses se han jugado de temporada y ya comenzamos el mes de junio. Y wow, las noticias comienzan entonces ya a entrar eh, buenas y malas. Eh, el prospecto Eli de la Cruz eh, de los Rojos de Cincinnati. Increíble su comienzo. Vamos a hablar de eso en unos minuticos. También la mala noticia de Jacob de Grom cuando está lanzando y está saludable, tal vez el mejor jugador o mejor lanzador en el béisbol, pero ahora The Grom va a perder la temporada con su segunda operación de Tommy John. Aaron Judge también está fuera, al igual que Néstor Cortés, que puede significar esto para los Yankees. Luis Arraiz, eh, posiblemente eh, el próximo jugador en conectar 400. Eh, tenemos que Alex Manoa no ha tenido una buena temporada, lo baja el equipo de Toronto. Y mucho más eh, noticias que tenemos eh, para ustedes en el día de hoy. Pero si no preámbulo, ya vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes que cada semana están en contacto con nosotros aquí en el mundo de las grandes ligas. Bueno, Kevin, mirando a lo que es eh, algunas de las noticias, hay que comenzar eh, con lo que es esta sensación, eh, prospecto número uno del equipo eh, de los eh, rojos de Cincinnati, del béisbol en general. Eh, tú lo viste de cerca en la liga invernal. Eh, ayer, en su primer turno, con el todo doble, sigue bateando en el día de hoy. Los eh, rojos de Cincinnati ganan en forma dramática frente a los Dodgers en el día de ayer con tres carreras en el noveno. Eh, hoy también tratan de buscar una victoria frente a los Dodgers. Eh, pero eh, de la cruz, eh, Kevin, ¿qué nos puede decir eh, de este muchacho? Que bueno, parece que ya vino a quedarse en las grandes ligas. Bueno, te puedo decir que después de lo que vi en el invierno de Eli de la Cruz jugando con los Tigres del Licey, eh, lo que me preguntaba es por qué no era el prospecto número uno del, del béisbol. De hecho, apareció entre los primeros cinco en la mayoría de las publicaciones. Ya ahora algunas han actualizado y lo han, y lo han colocado como número uno, porque realmente no creo que en ligas menores haya un jugador de posición con herramientas comparables, herramientas. 
él, él todavía tiene que obviamente limar algunas asperezas en su juego, pero las herramientas son increíbles. Eh, estamos hablando de un jugador que va a estar entre los primeros en, el, en sus contactos. Fíjate que la velocidad de salida de su primer hit en grandes ligas, el doble que pegó ayer, fue la más alta del equipo de Cincinnati en toda la temporada. Después, hoy, conectó un cuadrangular de 458 pies que superó la velocidad de salida de ayer. Estamos hablando de velocidad para competir con los hombres más rápidos de las grandes ligas. Jugador de 6 pies, 5 pulgadas, pero tremendamente atlético, con mucha coordinación para, para ese tamaño. En realidad, las herramientas están todas ahí para que este muchacho sea una superestrella y ha llegado a grandes ligas con 21 años. Para que los oyentes tengan una idea, de acuerdo a Starcast, los corredores más rápidos hoy en día en grandes ligas, lo que le llaman sprint speed, son hombres como Bobby Witt Jr., 30.4 pies por segundo, Trey Turner, 30.3 pies por segundo. Eli de la Cruz está en esa categoría, con esos hombres, con su velocidad. Y además de eso, es un bateador de ambas manos, con poder de cuadrangular. Pegó 28 cuadrangulares en la temporada pasada, con 20 años, entre clase A fuerte y doble A. Tenía 12 en 38 partidos en triple A, en una liga donde la edad promedio es de más de 25 años y él está jugando, estaba jugando ese nivel con 21. O sea que definitivamente estamos hablando de un, de un talento muy especial. Él fue firmado como torpedero. En su primer partido jugó en la antesala Hoy, eh, cuando estamos grabando, pues el, este, hoy jugó en, en el short. Está la posibilidad de que con su tamaño y esas condiciones atléticas que tiene, termine jugando en los jardines. Hay muchas cosas que los rojos de Cincinnati pueden hacer con él y de la Cruz. Él tiene que mejorar un poco su control de la zona de strike, reducir los ponches. No es que sea una, una proporción... El, sumamente alta, pero es un aspecto que él, él puede mejorar. Y una de las cosas que el equipo de los Rojos de Cincinnati, el, escuchando a su gerente general, Nick Kroll, ellos entienden que él ha hecho avances en ese sentido, demostrando más madurez en su approach en el home plate. O sea, que hay un, es un jugador al que definitivamente hay que darle seguimiento, porque tiene todas las condiciones para ser eh, una de las próximas estrellas de grandes ligas. Y ya, básicamente, los Rojos de Cincinnati lo han subido con los planes de que permanezca con el equipo grande. Ahora se produjo el hueco por una, les una lesión de Nick Santel, pero me parece que los rojos van a hacer lo necesario para que Eli de la Cruz esté en su alineación todos los días. Fíjate que de inmediato en sus dos primeros partidos ha estado de cuarto en la alineación. Y hay que recordarle a los oyentes, eh, Kevin, que este no fue el jugador adquirido por Luis Castillo, eh, sino otro prospecto que eh, Cincinnati piensa que va a estar en su alineación pronto y estamos hablando de no es de Marte, eh, pero aquí la pregunta es, eh, Kevin, hay algunos jugadores eh, que cuando uno lo mira dice, wow, eh, le dan esa chispa que necesita el equipo, eh, al comienzo de la temporada no se podía pensar, eh, Cincinnati básicamente estaba buscando una cuarta victoria en forma consecutiva, pero de la manera que está jugando últimamente, jugando frente a equipos eh, que aunque tienen sus problemas, los Dodgers, es un equipo fuerte, eh, Cincinnati se encuentra cinco ahora, eh, del primer lugar eh, y bueno, ahí están los piratas que no pensaba yo iban a estar ahí eh, Milwaukee ha flaqueado también y bueno, de los cardenales vamos a entrar en unos minutos pero esto le puede dar eh, el empuje eh, Kevin para que este equipo de Cincinnati 
eh, por lo menos juegue para 500 y, y cuidado si, si ganan la división o un wild card? Mira, independientemente de la calidad muy pobre de la división central de la Liga Nacional, porque la realidad es que ambas divisiones del centro están muy mal, no me parece que los rojos van a tener este año eh, los recursos, la experiencia para pensar en estar en los playoffs. Quizás rondar los 500 puntos, sí, de hecho ahora están 5 por debajo de 500, reciben esta inyección de Eli de la Cruz y antes que eso habían subido a, a Matt McLean, al equipo grande, McLean se ha visto muy bien bateando por encima de 3.40, es un bateador ya, digamos que listo para las grandes ligas, puede jugar diversas posiciones del infield, hay otros jugadores en ligas menores, a mí no me sorprendería que eh, un jugador, otro prospecto de los rojos que se llama Christian Encarnación Strand, más temprano que tarde esté con eh, el equipo grande, visto lo que está haciendo en AAA, era compañero de Deli de la Cruz hasta ayer, y de hecho tenía mejores números que bateando 3.52 con, con un slogan de 716 eh, Strand es un hombre de las esquinas del cuadro interior y habrá que ver cómo el equipo de los rojos le abre un hueco, pero la realidad es que el talento joven en cuanto a jugadores de posición se refiere del equipo de Cincinnati es sumamente interesante. Con eh, Además de esos que hemos mencionado, por ahí está Spencer Steer, que se ha establecido este año como el inicialista del conjunto. Está batiendo alrededor de 290 puntos. Y como tú decías, está Noel Vimarte, también Edwin Arroyo, los dos infielders que llegaron desde los marineros de Seattle en el cambio de Luis Castillo, está Encarnación Strand. Así que hay mucho material. Y me parece que al final de cuentas, eh, los rojos no van a tener espacio para todos esos jugadores jóvenes y van a tener que convertir a algunos de ellos en picheo. Creo que eso es lo que quisieran hacer. Y dicho sea de paso, otro de los prospectos que subió esta semana y lució muy bien en su primera salida es un pitcher zurdo llamado Andrew Abbott, que tiró seis entradas de un hit en su primera presentación y se ve como un, un lanzador que está listo para competir en grandes ligas. Así que, aunque hay, tú sabes, problemas con el, el tema de qué, cuál es el compromiso real de los actuales dueños del equipo de los rojos, qué, qué disposición tienen de invertir, eso como que ha desmotivado un poco a los fanáticos, pero la realidad es que hay un material joven ahí sumamente interesante que va a estar subiendo a grandes ligas. Digamos que en el resto de esta temporada y en 2024. Así como hay felicidades en Cincinnati, Kevin, hay tristeza en Texas y es por la noticia de que Jacob DeGrom va a perder eh, esta temporada y tal vez mayor parte de la próxima y la edad que tiene también la gran firma del equipo eh, de los Rangers de Texas, aunque hay que decir que el equipo de Texas jugando un buen béisbol en primer lugar. Kevin, cuando escuchaste la, la noticia de que DeGrom eh, estará fuera eh, ya este año con su segunda, va a necesitar su segunda operación de Tommy John a la edad que tiene. Eh, ¿Qué pensaste de eso? Tuviste a, a DeBron lanzar, claro, con los Mets y era eh, en su época uno de los mejores lanzadores, si no el mejor, eh, por un tiempecito en las grandes ligas. Bueno, yo te diría que Jacob DeBron saludable eh, en su momento es uno de los mejores lanzadores que he visto eh, con to todas las cosas que él podía reunir la bola rápida de más de 100 millas, el, el comando de la zona de strike, sus lanzamientos secundarios. Era algo extraordinario, era un, un espectáculo de Grom saludable, probablemente el mejor lanzador del negocio. El problema es que en los últimos años no ha logrado mantenerse saludable. 
Y por eso aquí decíamos en la temporada muerta cuando los Mets se movieron en otra dirección y de Grom firmó con Texas que uno entendía la posición de los Mets. A veces el mejor negocio es el que no hace. Nadie conocía la situación física y la trayectoria de The Grom mejor que los Mets. Y desde el primer momento, ese contrato que recibió de Texas lucía un riesgo muy alto. Eh, claro, los vigilantes están tratando, estaban tratando de meterse en competencia, cosa que han hecho. Eh, tienen unos dueños relativamente nuevos, muy motivados a llevar el equipo a postemporada otra vez. Y hay que decir que la mayoría de contrataciones que han hecho. El, el, los resultados han sido muy buenos Cody Seager, Marcus Simeon Nathan Eovaldi, John Gray pero en el caso de DeGrom eh, lamentablemente no ha sido así hay que recordar que cuando a Jacob DeGrom le hicieron su primera Tommy John estaba en la Universidad de Stetson todavía, estamos hablando de 2010, o sea que ese ligamento lo mantuvo en el béisbol por 13 años y es, no, no es algo que se puede predecir cuál es la duración que puede tener un, un ligamento trasplantado, pero desde hace tiempo existía cierto consenso como que ya eso iba a tener una fecha de vencimiento y que en algún momento se iba a presentar ese problema con Jacob de Grom, sobre todo viendo los frecuentes problemas, eh, lo, las, las frecuentes dolencias que había tenido en los últimos años, prácticamente a partir de 2021. Entonces, lo, la otra parte, en el caso de The Grom, que preocupa, es que como él fue un lanzador, el, de hecho, cuando comenzó a jugar en la, en la universidad era infielder, pero tuvo sus años de universidad, estuvo en la NCAA y firmó relativamente tarde, llega a Grandes Ligas en 2014 a los 26 años. Cuando él firma ese contrato, eh, con el equipo de Texas, cinco años, ya tenía 34, además del riesgo de lesión. Lo que quiere decir, ahora tiene 35 años, regresará después de cumplir los 36, y las temporadas que él podría tener más o menos completas para los vigilantes serían sus temporadas de edades 37, 38 y 39 años. ¿Podrá mantenerse saludable a esa edad? Esa es la gran interrogante. Y lamentablemente Texas se corrió un riesgo y este, por lo menos hasta ahora, no le ha salido bien. Y es una pena porque uno quisiera ver a Jacob de Grom en el montículo. Creo que el béisbol es mejor cuando él está en el terreno. Pero el, con algunos atletas ocurre eso, que su gran reto es mantenerse saludable. Otro de dos jugadores, eh, Kevin, que también en el caso de Aaron Judge, eh, muchos lo han puesto eh, como el mejor jugador de béisbol, definitivamente entre los primeros tres. Eh, Otani Trout también puede ser que estén ahí. Eh, pero Kevin, mirando ahora, selecciona eh, dedo gordo de pie derecho en Dodger Stadium, eh, chocando contra la pared allá en el Dodger Stadium, en la parte baja, ¿no? que era de concreto. Eh, y ahora la, llegó la noticia de que, bueno, estará fuera por lo menos 10 días. Y de lo que he visto de los Yankees este año, Kevin, eh, cuando Aaron Judge no está en la alineación, es una baja bastante sensible. Y, y ahora, ¿qué ha pensado de que George pueda, pueda perder, muchos dicen, hasta posiblemente un mes? Mira, él estaba transmitiendo ese partido y la jugada fue extraordinaria, pero al mismo tiempo yo creo que, creo que produjo preocupación desde el primer momento. Escuché una entrevista de Aaron Boone diciendo que él 
tenía tiempo que no corría tan rápido como corrió al producirse la jugada hacia el right field para asegurarse de que, de que Aaron Judge estaba bien. Y la reacción inicial, a pesar del impacto fuerte el, con la verja y sobre todo con la base de concreto, que es lo que provoca la lesión la, al chocar sus pies con esa base de concreto, en primera instancia él parecía que estaba perfectamente bien, pero el, el dedo comenzó a molestarle después del partido. Escuché que tiene inflamación y que también parece que hay algo de daño a un ligamento. Y si tú te fijas en la, en la entrevista de Aaron Boone, el manager de los Yankees, en ningún momento hay compromiso de fecha, sino que lo que él dijo, bueno, lo que tenemos que esperar es que la inflamación mejore. Pero yo tengo mis dudas de que George pueda regresar cuando sea elegible para hacerlo eh, tan rápido porque esa, ese golpe puede que le tome más, más tiempo de ahí. Y como tú dices, quizá un mes sea un, una, un tiempo factible para él estar fuera. Lo que eso significa para los Yankees, bueno, Aaron George ahora mismo para mí es uno de los jugadores más indispensables de las grandes ligas. Está el aporte que él hace ofensivo con su defensa, el liderazgo y el hecho de que esa alineación, muchas de las cosas que ocurren, ocurren alrededor de George y de su, de su capacidad para cambiar juegos con el poder, la capacidad que tiene para envasarse. O sea, es una baja sumamente sensible y sé que los Yankees han recibido algunas eh, integraciones de, de Giancarlo Stanton, de George Donaldson, que se ha visto bastante bien en sus primeros partidos, pero la verdad es que esto es eh, una baja muy sensible para el equipo de los Yankees. Y lo que estoy seguro que están eh, esperando es que sea una ausencia lo más corta posible. Bueno, va a ser bastante difícil entonces eh, perder a George. Y Neto Cortés, que últimamente no ha lanzado como lo vimos el año pasado, eh, Kevin, pero definitivamente era por lo menos, si todos estaban saludables, uno de los primeros cinco lanzadores para los Yankees. Eh, ahí yo creo que Domingo Germán, al igual que Carl Schmidt, que lanzó ayer eh, muy bien béisbol, aunque perdió. Pero ¿qué piensa de eh, Néstor Cortés estando fuera también ahora por 15 días eh, debido a dolencias en el hombro? Mira, aún en una temporada donde él no estuvo, no había estado tan bien como el año pasado, como tú dices, quizá lanzando con molestia, porque eso siempre es una posibilidad. Cortés básicamente le estaba dando a los Yankees seis episodios cada vez que salía al montículo, entre cinco y seis. Y no es fácil tú reemplazar eso. El, sobre todo que hay que ver cómo van a ir las cosas con Luis Severino, que me parece que tuvo una salida que podría considerarse preocupante el viernes contra el equipo de los Dodgers. Y el tema es que los Yankees nunca han logrado tener la rotación planificada, ni siquiera cerca de eso. Cuando un, uno regresa, resulta entonces que sale otro de los lanzadores por lesión. Dentro de todo eso, Gary Cole ha sido muy consistente. Es cierto que en mayo no estuvo muy bien, pero regresa en junio con una excelente salida contra los Dodgers, no pudo concluirla porque sintió calambre, pero la verdad que se vio muy bien el, el pasado sábado. Tienen a, a, a su as, pero ahora, el, bueno, eh, tienen que esperar que Luis Severino se estabilice y como tú dices, contar con que Domingo Germán y Clark Schmidt 
puedan proveer cierta consistencia en la, en la rotación, porque lo de Carlos Rodón es un asunto que él en este momento no tiene fecha. Y mientras tanto, parece que vamos a ver al lanzador joven dominicano Randy Vázquez eh, recibiendo algunas oportunidades más de iniciar partidos. Lo, lo de Cortés hasta ahora, hasta ahora, se dice que es un tema de dos salidas, pero cuando se habla de una lesión, una molestia en el hombro para un lanzador, raras veces es un asunto que involucra dos salidas. Normalmente el tiempo es mayor. O sea, que hay que ver cómo van las cosas, cómo él evoluciona, cuáles son los resultados de los exámenes que le hagan. El, y no hay duda que es una baja también sensible para los Yankees. Bueno, vamos a ver si, como tú mencionaste, Stanton y Donaldson pueden llenar aquí un poco el hueco de Aaron Judge. Seguimos intercalando aquí buena y mala noticia. Comenzamos por donde la cruz eh, de Cincinnati. Ahora la noticia de, de alguna baja sensible, este Brown, eh, Judge, eh, al igual que Cortés. Eh, Kevin, y entramos a lo que es el venezolano Luis Arraiz, eh, bueno, bateando un mundo y, y se acerca a una marca que no muchos han he podido conseguir en las grandes ligas, me parece que el último fue Ted Williams, estamos, la temporada todavía está relativamente joven, pero ¿qué ha pensado de, de Arais, que por cierto, hoy ganan los Marlins, eh, al tiempo de nuestra grabación aquí, y conectó dos hits más, está en 4-0-3, eh, ¿cómo ha visto a Arais y, y si hay una posibilidad de ver el famoso 400 este año? Mira, Félix, si tú me preguntas la si hay posibilidad de que Arais bate 400. Mi primera reacción sería no. Eh, y, y te lo digo porque es que hoy en día sencillamente es más difícil que nunca batear. O sea, lo que los bateadores tienen que enfrentar, la, además de los lanzadores abridores, es el tema de la velocidad que hay en el béisbol y la cantidad de lanzadores diferentes que un bateador tiene que ver a lo largo de una temporada. No es casualidad que desde 1941 nadie en Grandes Ligas batea 400. Es muy difícil eh, hacerlo porque eh, en realidad, de nuevo, batear en esta época el nivel de dificultad es mucho mayor. En el béisbol de esa época, cuando Ted Williams batió 406, en la mayoría de los casos un bateador estaba enfrentando a un abridor agotado en su último turno, a veces en sus últimos dos. Hoy en día el panorama es otro. Ahora bien, eso no le quita méritos a lo que Arraes ha hecho hasta ahora. Lo primero es que es muy difícil tú tener una conversación sobre alguien bateando 400 en junio, cuando ya se ha jugado, digamos que una tercera parte de la temporada. La última vez que vimos algo así fue con Chipper Jones en 2008. Y la realidad es que hay hombres que se han acercado pero nadie ha podido mantener ese ritmo. Vienen a la mente los nombres de Rod Caru, George Red, Tony Wentz. Quizá lo que, a los que han estado más cerca en esta época de más de 80 años post-Ted Williams. Ahora, yo creo que tenemos que disfrutar a Luis Arraez. Él es un bateador atípico en esta época. Ya tú no tienes estos eh, bateadores de contacto que están tratando de conseguir sencillos y que no están pensando en sacar la pelota del parque. La realidad es que esa especie de jugador ha sufrido una devaluación en el béisbol de hoy en día porque la analítica demuestra que la manera, la vía más expedita para tú anotar carreras es con el poder. Y eso es lo que los equipos buscan. Pero la realidad es que Arraes es un talento especial. 
eh, en lo que está haciendo y hay muchas maneras de demostrarlo. Arraes, por ejemplo, tiene en su carrera más partidos de hits múltiples, o sea, además de un hit, que ponches recibidos. Este año se ha ponchado en el 4.7% de sus apariciones. Es el bateador más difícil de ponchar de las grandes ligas por mucho. No recibe muchas transferencias, pero a pesar de eso, la proporción que tiene de bases por bolas a ponches, 1.73 bases por bolas por cada ponche, es la mejor del béisbol. Es uno de los bateadores que más conecta la pelota de línea en las grandes ligas y tiene un tremendo control del bate. Tú solo tienes que ver los turnos de Arraes y bueno, si le lanzan en la esquina de afuera, puede batear con autoridad por el lado izquierdo. Es un hombre que usa, en realidad es un ejemplo de un hombre que usa todo el terreno y que en realidad no tiene un approach pensando en sacar la pelota del parque, ni mucho menos, sino de hacer contacto sólido y de tratar de conseguir hit. A mí me parece que ya él ganó un título de bateo en la temporada pasada, me parece que habrá otros títulos de bateo para él. Ahora, si logra batear 400, sería una hazaña monumental, considerando todas las dificultades de esta época con el picheo. Imagínate la atención, la presión en cuanto a entrevistas, seguimientos, que recibiría un bateador que, digamos, en agosto o septiembre esté coqueteando con los 400 puntos en esta era de las redes sociales. No sería fácil. Entonces, yo creo que lo que tenemos es que disfrutar la temporada que Arraes está teniendo. Y si él está en posición en el mes de septiembre para batear 400, bueno, pues rogar para que lo pueda lograr, porque sería algo extraordinario. Y hablando de los Marlins, Kevin, hoy gana su partido en forma consecutiva, su número 6, eh, ya mencioné Morales eh, ayudó al equipo y sabemos todos el, el picheo que tienen los Marlins Kevin eh, se acercan a, a, a los Bravos de Atlanta Atlanta jugando una serie frente a los, los Mets igual los Mets eh, tenían sus problemas con los Bravos especialmente en Atlanta entramos en unos minutitos con eso pero eh, Kevin este equipo uno pensaba y miraba la división bueno eh, que iban a ser Phillies eh, Bravos Mets eh, peleando por esa primeras tres posiciones y después los Marlins y, y nacionales, pero eh, hasta ahora los Marlins dando una sorpresa. Ciertamente, yo creo que el, el, la, los Marlins de alguna manera han podido aprovechar, eh, pensando en su posición, segundo lugar, han podido aprovechar la mediocridad, digamos que inesperada, de Metis Phillips y mediocridad y la inconsistencia de esos dos equipos, sobre todo de, de los Mets. Y los Marlins tuvieron muchos problemas para generar ofensiva el año pasado para anotar carreras, pero hay cosas que han cambiado en esta temporada. Tienen a Luis Arraes y lo que está haciendo. Pero además de eso, Jorge Soler está en una gran temporada, 17 cuadrangulares, casi 40 carreras impulsadas. Los dos jardineros dominicanos, Brian de la Cruz y Jesús Sánchez, han estado excelentes hasta ahora. Julie Gurriel ha podido de alguna manera eh, proveer cierta estabilidad en esa alineación. Entonces, de repente, en el ataque, los Marlins se ven mucho mejor y el picheo lo tienen. Hay una serie de lanzadores ahí, comenzando con Sandy Alcántara, que no han estado a su altura. Imagínate a los Marlins con un Sandy Alcántara como el de 2022. ¿Cómo podría estar ese equipo? Pero yo creo que se puede esperar más de Alcántara, de Edward Cabrera, incluso del mismo Braxton Garrett, en el resto de esta temporada, Eury Pérez ha estado excelente en sus primeras salidas en grandes ligas. 
O sea que ellos tienen el picheo. Y además un dirigente eh, de primer año, en Skip Schumacher, que aparentemente está haciendo una diferencia, que viene de una buena escuela por los años que jugó con el equipo de los Cardenales. Entonces, el, la realidad es que uno hay cosas que han ocurrido con, con los Marlins en esta temporada que no se esperaban, que por lo menos te dan esperanza de que ellos puedan jugar un béisbol de cierta consistencia el, el resto de la temporada. Y es un panorama de, en el asunto de los wild cards, en la competencia por los wild cards, que está completamente abierto en este momento. O sea, hay mucha oportunidad. Y de hecho, si tú revisas la situación de los wild cards, ahora los Marlins son el segundo wild card de la Liga Nacional. Los sorprendentes Diamondbacks de Arizona le han pasado a los Dodgers momentáneamente en la división oeste. Están en primer lugar, así que los Dodgers son el primer wild card, los Marlins el segundo. O sea, que ellos están en una posición de clasificar. Algo que hicieron aprovechando la temporada recortada y la mayor cantidad de equipos eh, que fueron a playoffs en 2020, pero es la única vez que lo han hecho desde el campeonato de 2003. Así que ellos tienen una oportunidad en realidad de meterse en los playoffs, no creo que ganando la división, pero sí podrían quedarte con una de esas plazas de comodidad. Bastante interesante. Entonces eh, vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el mundo de las grandes ligas. Recuerden, todo es producido bajo MLBN. Eh, vamos a la pausa y ya regresamos con ustedes. Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y Extrañejo. Ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila. Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas. Con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com. Como siempre aquí con ustedes, Kevin Carrano, señor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en el béisbol. Recuerden la producción de MLBN. Aquí en esa primera parte comentamos eh, Cincinnati con su prospecto número uno ya en las grandes ligas de la Cruz, la lesión de DeGrom, de Aaron Judge, eh, también Néstor Cortés. Eh, y bueno, eh, hay mucho más eh, para ustedes en el programa de hoy. Y comenzamos eh, con el equipo de los Mets, eh, Kevin, y hablamos de los Marlins y la oportunidad que tienen, eh, especialmente si el picheo responde. Eh, pero los Mets eh, jugando frente a los Bravos, Kevin, perdieron ayer. Ahora en el partido de hoy frente a Max Scherzer, toma la delantera el equipo Los Bravos, un hit de Acuña, Acuña Jr., sale lesionado Piro Alonso, eh, sale del partido, por cierto, ahora mismo Max Scherzer. Eh, 
Y, y este equipo de, de los Bravos definitivamente eh, eh, tiene el número, eh, si se puede decir así, eh, del equipo de los Mets, eh, especialmente el año pasado y lo que estamos viendo hasta ahora, este año 2023. Esa ha sido la realidad, eh, Félix, y creo que lo, el, el tema con el equipo de los Mets en esta temporada ha sido su inconsistencia, y en el caso de esta serie, lo preocupante es que han tenido ventaja en ambos partidos, la ofensiva ha respondido en los primeros episodios, y el, el picheo del conjunto ha sido incapaz de conservar las ventajas. Y con el equipo de los Mets, eh, es una típica de esa temporada de esas complicadas donde como que las cosas no se coordinan en la serie anterior contra Toronto el equipo lanzó muy bien en los dos primeros partidos, no pudo batear después en el tercero la ofensiva estuvo mejor aunque fueron unos cuadrangulares con las bases limpias pero el picheo no respondió y entonces en los últimos dos días eh, los Mets salen con ventaja temprano pero en el caso de hoy Max Scherzer ha estado inefectivo, ha permitido 11 hits en 5 y 2 tercios, le han pegado 5, le han anotado 5 carreras, tiene 10 ponches, pero la realidad es que eso no, no compensa la otra parte. Y eh, como tú dices, los Bravos de Atlanta, que es un gran equipo con una ofensiva muy productiva, desde el año pasado han tenido el número de los meses. Eh, ya sabemos lo que pasó en esas últimas series de, de 2022, cuando básicamente los Bravos... Eh, se robaron una división que en un momento parecía cómoda para los Mets y en, en lo que va de esta temporada ha sido la misma historia y el, el tema es que los Mets te ofrecen destellos de quizá comenzar a jugar mejor béisbol y de repente caen en otra mala racha la semana pasada fue una buena demostración barren una serie contra los Phillies pero inmediatamente después son barridos por el equipo de, de Toronto, comienzan ganando contra los Bravos de Atlanta, terminan perdiendo ese partido, caen por debajo de 500, hoy dejan escapar otra ventaja. No hay duda que así es extremadamente difícil que los Mets puedan pensar en, en estar en los playoffs. En algún momento, ese equipo va a necesitar meterse en una racha positiva para poder acercarse a los demás equipos y ponerse en una situación de clasificar. ¿Será que el juego le ha pasado ya a Buck Walter, eh, Kevin? Eh, hay aquí, por lo menos en Nueva York, eh, se habla mucho de que, bueno, eh, tiene a los veteranos eh, como Vogelback jugando en vez de tener a vientos. Ya sabemos lo que Álvarez ha hecho detrás del plato. Eh, buen trabajo. Eh, Beatty eh, ha mermado su producción últimamente. ¿Qué ha pensado esa dinámica que, que estamos viviendo ahora de o poner los jóvenes a jugar eh, o poner, mantenerlos veteranos en la alineación Bueno Félix, te voy a decir la verdad no es muy común en un equipo que esté pensando en competir, que tú tengas dos jugadores de primer año con roles importantes y Boxer Walter ha vamos a decir que tomado la decisión de utilizar a Francisco Álvarez y de utilizar a Brett Bailey eh, en otras palabras el no, Show Walter por el tema de su edad, su edad pienso que eh, es acusado a veces injustamente de que no quiere depender de los jugadores jóvenes, porque en el caso de los Mets este año, eh, siento que lo está haciendo, honestamente no sé qué busca a esta altura Dan Vogelbach eh, en el equipo de los Mets, pienso que esos turnos 
el, sobre todo contra Piché de Derecho, podría tomarlo Soroni Mauricio. Pero de nuevo, está la interrogante de ¿tiene un equipo que esté pensando en estar en la postemporada depender de tres bateadores de primer año al mismo tiempo? Yo creo que esa es una pregunta que hay que hacerse, independientemente de que el dirigente tenga, digamos, 60 años o 35 y que la gente piense que por, una, por su edad menor puede estar más inclinado a utilizar al material joven. Pero la realidad es que, por ejemplo, el caso de Bogotá, que no ha podido llenar su cometido eh, en el equipo de los Mets hasta ahora como el designado contra picheo derecho, al fin y al cabo está ocupando un puesto en el roster. Y yo siento que es más una decisión de la oficina de operaciones del equipo que del manager que hacer con él. Entonces, el, ese es un jugador que entiendo que ya quizá ha cumplido un ciclo y que ha demostrado que no va a ser productivo con el equipo de los Mets que pienso que se podría generar algún tipo de cambio al, alrededor de él. Pero, de nuevo, esa es una decisión que hoy en día ningún manager toma por, por sí solo. Entonces creo que Showalter ha hecho un buen, un buen trabajo integrando a Álvarez y a Brett Beatty, quizá antes de lo que estaba planificado, porque el plan en abril era que Eduardo Escobar fuera el antesalista de este equipo, por lo menos hasta que Beatty demostrara que está listo, y que Omar Narváez fuera el, el receptor el, la mayor parte del tiempo. Sin embargo... Fue necesario hacer esos cambios y el dirigente ha estado dándole participación a los jugadores más jóvenes. Entonces no sé de dónde sale esa acusación, honestamente. Bueno, lo que sí es eh, realidad es que Steve Cohen, el dueño que ha pagado buen dinero eh, por este equipo, eh, Kevin, y es un fanático eh, del equipo los Mets y claro, eh, hizo su dinero eh, a veces con uh, ser un, un hombre agresivo, ¿no? En, en lo que es finanzas y, y mira al equipo de la misma manera. ¿Tú crees que ya eh, por lo menos hay conversaciones de, de hacer algunos cambios para este equipo, adquirir algunos jugadores o todavía estamos muy temprano en la temporada? Mira, a mí lo que me parece es que ciertamente Steve Cohen es un fanático del equipo y ha probado que no va a escatimar esfuerzos para hacer las inversiones necesarias para que los Mets sean competitivos, pero yo no he visto hasta ahora ninguna manifestación de él que demuestre eh, desesperación ni que él va a actuar, digamos que de manera explosiva. Eso no se ha visto. Eh, me da la impresión de que él está muy al día con lo que está pasando con el equipo, pero que él está dando la oportunidad a su grupo de operaciones de béisbol de que maneje el día a día. El, si en algún momento él va a intervenir de manera más directa y va, digamos, a exigir algún tipo de cambio, eso no lo sé, pero me da la impresión de que como van las cosas, vamos a ver cambios próximamente en este roster del equipo de los Mets. Sea provocado por Steve Cohen, que me parece que es la, es la situación menos probable, creo que vamos a ver esos cambios más por una decisión de la oficina de operaciones, de que ya hay que tratar de mover las piezas. Eh, hay jugadores obviamente que están en temporadas por debajo, pero que se sabe que son parte del equipo y seguirán siendo parte del equipo, pero hay otros cuya posición está más en peligro que no me sorprendería que eh, sufran las consecuencias de cómo el equipo ha jugado hasta ahora. Bastante interesante. Bueno, eh, miramos un vistazo a lo que es la división este de la Liga Americana. Kevin, aquí en Nueva York no se puso, se pudo jugar eh, por cuatro juegos hasta mañana debido a la calidad de aire. Sabemos que están quemándose los árboles en el Canadá y está bajando eso aquí. Nunca he visto en, en Nueva York, por lo menos eh, en los últimos años, eh, esto de, de, no, uno sale afuera, se le irrita los ojos, eh, 
eh, siente como si están eh, en una barbacoa todos los vecinos. Eh, de igual manera no se puede jugar, eh, se dice que hay que mantenerse adentro, varios eh, partidos eh, eh, pospuestos, no solamente en el béisbol profesional. Eh, los Yankees sí fueron los últimos hoy en posponer el juego para ponerlo para mañana, y ya mañana se espera, se espera que pueda haber un poquito más de claridad. Eh, pero mirando Kevin eh, a lo que son eh, los Yankees, ya mencionamos lo de los Judge eh, y los otros jugadores que están fuera, eh, están a 8 de, de Tampa. Tampa gana un gran partido hoy frente a Minnesota. Eh, el equipo de Baltimore eh, la ha pasado un poco difícil frente a los cerveceros. Eh, ¿Qué ha visto últimamente de, del equipo de Toronto? Eh, han ganado varios partidos, pero bajan a Alex Manoa, su lanzador número uno va a Florida Complex League, eh, o sea, para ver si puede regresar otra vez. Y es como una baja sensible, ¿no? Si, si eh, no vemos a Alex Manoa como lo vimos el año pasado. Sin dudas. Eh, y de hecho, eh, provoca que el equipo de Toronto cambie su planificación, porque resulta que, increíblemente, el, tu as, el hombre que tú tenías el programado para que fuera tu principal lanzador abridor, Manoa fue un lanzador que en la temporada pasada terminó tercero en las votaciones por el premio Sion de la Liga Americana. O sea, yo no recuerdo un caso de un lanzador que haya tenido una caída tan estrepitosa, tan rápido, aunque me luce que esto lo más probable es que sea temporal. Pero la realidad es que esto ya cambia la situación de los Blue Jays porque ellos todavía tienen un trío de, vamos a decir, de cuatro abridores bastante sólidos con, con Kevin Gossman, que ha estado excelente, sobre todo últimamente. José Berríos, que ha estado en, en un periodo de buenas salidas consecutivas para el equipo de, de Toronto. Y después están Chris Bassett y Yusei Kikuchi. Pero obviamente la ausencia de Manoa ya va a provocar que el equipo de Toronto tenga que depender de lanzadores de menos experiencia. Y es un equipo que no tiene mucha profundidad organizacional en este momento en cuanto a picheo abridor se refiere porque su principal prospecto, Ricky Tiedemann, es un lanzador muy joven y además de eso está lastimado. Entonces, lo que ocurre ahora es que mientras Manoa esté fuera de circulación, se reduce el margen de error de Toronto. O sea, si en esta rotación se produce otra lesión o se produce una lesión, ya las cosas podrían complicarse, sobre todo en una división que está tan competitiva. Pero lo que están haciendo con Manoa era necesario. Eh, estamos hablando de un lanzador con, completamente diferente al de la temporada pasada, un poquito de merma de velocidad, su slider no, no ha tenido el mismo rompimiento y principalmente, el principal problema ha sido el descontrol. Manoa, vamos a decir que en, en su primer año y medio en Grandes Ligas, fue una máquina de tirar strikes, sobre todo en la temporada pasada, cuando apenas otorgó 2.3 bases por bolas por cada nueve entradas. Este año está otorgando más de seis. Y es un lanzador que no está lastimado. Entonces, obviamente, hay cosas que han cambiado, hay algún eh, tipo de problema con la mecánica de Manoa, probablemente su confianza ha sufrido bastante. Y por eso, alguien me preguntaba hoy si enviarlo a la Liga de Complejos, que es básicamente... Liga de Novatos sí es un castigo, nada más lejos de eso. Lo que ocurre aquí es que al enviarlo a Dunedin, que es donde está el centro de entrenamientos del equipo de Toronto, primero 
lo van a tener en un ambiente sin presión y creo que ese respiro es importante para el lanzador. Allí tienen su laboratorio de picheo, tienen toda la tecnología para estudiar la situación de Manoa, cómo estaba su mecánica el año pasado, qué cambios eh, ha tenido en esta temporada. Eh, va a poder trabajar en su preparación física, que ha sido como un tema porque tenía como unas libras de más eh, este año. Va a tener la instrucción y todo lo que los equipos tienen hoy en día en esos laboratorios de picheo, cámaras de, de, con velocidad súper lenta, el, todo el, el material de, de biomecánica que pueden poner a la disposición de, de un lanzador, cómo pueden eficientizar la, la mecánica. Y creo que de eso se trata en una primera etapa. Puede que después de que eh, Manoa quizá recupere su mecánica, entonces vaya tenga alguna asignación en días menores para poner los cambios en práctica antes de regresar a Grandes Ligas. Pero creo que esto era necesario porque era bastante obvio de que las cosas no iban a mejorar manteniéndolo en Grandes Ligas en la situación en que está actualmente. Va a ser interesante si Toronto puede mantenerse por lo menos hasta el juego de estrellas eh, ahí entre los primeros lugares eh, debido a que van a recibir a Junji Rio, eh, Chad Green posiblemente también regrese, eh, Rio ha perdido... Eh, gran parte de la temporada del año pasado y esta temporada, debido a la cirugía eh, Tommy y John. Eh, mirando, Kevin, a lo que es entonces eh, Tampa, eh, siguen calientes, ¿no? Ahora con la mejor marca en las grandes ligas, 45-19. Hoy eh, el partido se empató, estaba mirando un poquito el partido, eh, y una gran jugada de paredes en la tercera base, a Walls y a la primera base Rayleigh para competir una doble matanza con la base llenas eh, viene al final eh, Randy Rosarena y gana el cuadrangular, eh, un cuadrangular frente a Durán eh, en el noveno episodio y, y gana otra vez el equipo de Tampa eh, y ellos siguen con las piezas, siguen entrando si tú me puedes ayudar, están en el equipo adquieren a Stevenson, un jugador que tenía gran proyecto con Cincinnati eh, Kevin, ¿qué no puede decir de, de los Reyes que siguen jugando un béisbol increíble? Sí, la verdad es que el, el asunto es que un equipo que ha estado tan bien se ha calentado nuevamente. Ahora con la victoria de hoy, el miércoles, cuando estamos grabando, son seis en línea, cinco en línea y seis victorias en los últimos siete partidos. Y otra vez el porcentaje está por encima de 700. La verdad que ha sido una, una gran temporada la que han tenido los Rays. Y es lo que... Mira, es lo mismo que ocurre con Texas. Muchas cosas han salido bien eh, para los Rays. Es cierto que han tenido diversas lesiones en su cuerpo de lanzadores. Que pienso que es una situación que los va a seguir afectando, pero en la ofensiva, ¿cuántos jugadores están por encima de las expectativas? Yo creo que podemos decir que viniendo de una lesión importante el año pasado, Wander Franco está por encima de las expectativas. Josh Lowe, ni hablar. Yandy Díaz con el poder que está bateando por encima de las expectativas. Randy Arozarena igual. El mismo Isaac Paredes. José Siri tiene 11 cuadrangulares y ya tiene su promedio por encima de 2.40. O sea, hay muchos jugadores que han superado su producción esperada y por eso esa ofensiva ha sido la segunda mejor de las grandes ligas con el segundo mejor diferencial de carrera es solo superado por el equipo de Texas. Y yo creo que algo importante, mira, entre Shane McClanahan y Zach Eflin, que han sido los dos principales abridores de los Rays tienen 17 victorias y dos derrotas, ambos con promedio de carreras limpias por, en, por debajo de tres 
Y en el caso de McClanahan, que es un fuerte candidato al premio Sion de la Liga Americana, su efectividad es de 2.02. Y ahora tienen de regreso a Tyler Glassman. Si los Rays pueden mantener ese trío saludable, entonces es más fácil tú compensar la ausencia de Drew Rasmussen, el hecho de que perdiste a Sean Springs, a Jeffrey Springs, por el resto de la temporada y parte de la próxima con una Tommy John, más las lesiones que tienen en su relevo. Porque ya tú estás hablando de conjunto al prospecto Touch Bradley, más los tres estelares, un cuarteto bastante representativo. Y con esa ofensiva que han tenido los Reyes y el hecho de que ellos tienen todas estas piezas que pueden intercambiar, entonces el dirigente Kevin Cash, dependiendo si el equipo contrario te coloca un lanzador derecho o un zurdo, puede cambiar su alineación y lograr la misma efectividad. Quizá contra algunos zurdos, Lowe está fuera de la alineación. Ese día juega Manuel Margot. El, y mira, otro jugador que ha estado por encima de las, de las expectativas es Taylor Walsh. O sea que podemos decir, como hemos repetido prácticamente desde que comenzó la temporada, que la división este es una división poderosa, donde todos los equipos han estado jugando muy bien. Pero la verdad es que va a ser tremendo reto para los demás darle casa a los Rays de Tampa Bay con la cantidad de recursos que ese equipo tiene, el talento que tiene, el, tanto en jugadores de posición como en el picheo, además de la habilidad para hacer esos cambios que pasan por debajo del radar y tener éxito con ellos. Ahí vimos que vi que adquirieron a Robert Stevenson desde el equipo de los Piratas. Stevenson es un buen brazo que nunca ha podido lograr consistencia en grandes ligas, pero creo que si lo logra en Tampa a nadie le va a sorprender, porque ellos lo han hecho con tantos lanzadores ya. Entonces, es un equipo que tiene definitivamente muchas cosas a su favor. Hay que recordar que 73 millones es eh, la cantidad que paga Tampa a sus eh, jugadores eh, en el roster de, de 40. Eh, Impresionante. Los 100, mientras los Yankees están en 2.97. ¡Wow! Increíble. Pero bueno, suerte y buen manejo. Eso es todo lo que se puede decir de los Reyes de Tampa. Eh, Baltimore jugando contra Milwaukee. Kevin no jugando su buen béisbol, pero... Aaron Hicks ha sido una adquisición, hay que recordar, los Yankees lo ven al libre, le tienen que pagar la mayoría de los 10 millones que le deben este año, los Orioles le pagan el mínimo, eh, y ha bateado cuadrangular, está bateando bastante para este equipo eh, de los Orioles. Félix, mira, es que me parece que en todas las grandes ligas no había un jugador que fuera mejor candidato para un cambio de escenario que Aaron Hicks en el momento en que los Yankees eh, lo dejaron fuera del roster. La impresión que tengo es que no había forma de que Aaron Hicks ya pudiera reponerse y tener éxito en Nueva York con el tiempo sin poder producir, las lesiones, la presión de tratar de hacerlo bien, los abucheos de los fanáticos. Y esto se ha dicho en muchas ocasiones y es algo que a través del tiempo se ha probado muchas veces. Y es que Jugar con los Yankees no es para todos los jugadores. Hay hombres que sencillamente en ese ambiente de tanta presión, tanta atención, eh, tanta prensa, no logran ser exitosos y sin embargo se van a otros lugares y pueden hacerlo. Entonces, Hicks, no sé si esto que ha hecho con los Orioles se va a mantener por mucho tiempo, pero definitivamente eh, tiene que haberse quitado un peso de encima de salir de Nueva York y lograr el famoso cambio de escenario que a tantos atletas ha beneficiado en un momento u otro. 
Él, en realidad le cayó, digamos que como anillo al dedo a los Orioles, el momento en que Hicks fue dejado libre, porque perdieron temporalmente a su jardinero central Cedric Mullins. Y lograron traer a Hicks, como tú dices, pagándole la proporción del mínimo, lo han colocado en el jardín central y Hicks, por lo menos en los primeros partidos, está produciendo en ambos lados del terreno, tanto defensiva como ofensivamente. Pero me parece que el, en la gerencia de los Yankees no va a estar muy preocupada por eso, porque si nos damos cuenta nosotros desde fuera de que Hicks necesitaba un, un cambio de ambiente, estoy seguro que la, la directiva de los Yankees estaba muy consciente de eso, quizás desde hace tiempo. Eh, mirando eh, y otras dos noticias para terminar aquí nuestro programa que claro se puede escuchar semanalmente eh, Kevin y es eh, el buen béisbol que está jugando Arizona ya mencionamos que con esos prospectos que tienen, Carroll y los otros eh, se esperaba una buena temporada pero eh, hasta ahora bueno, peleando con los tuyos para el primer lugar, muy diferente a, a los padres y vamos a entrar con los padres en unos minuticos y es que Arizona está ahí batallando por la división Ciertamente, y mira, la, eh, la verdad es que se sabía que este, que este es un equipo emergente, ¿verdad? Que tiene el, un, una colección de material joven interesante, pero hay que recordar que los Diamondbacks perdieron 110 partidos en 2021, y todavía el año pasado sumaron casi 90 derrotas, o sea que ha sido una transformación rápida. Fíjate que ese cambio que hizo el equipo de los Diamondbacks con Toronto, enviando a Dalton Barshow, a los Blue Jays, ha sido muy beneficioso para Arizona. Lourdes Gurriel Jr. está en una excelente temporada, la mejor de su carrera. Y Gabriel Moreno parece que va a ser un catcher por mucho tiempo para, para Arizona. Y esos fueron los dos jugadores que fueron adquiridos en ese cambio. Pero además de eso, Corbin Carroll va, por lo menos hasta ahora, camino al premio de novato del año de la Liga Nacional. Comenzó esta temporada como uno de los principales prospectos del béisbol y está demostrando por qué. Pateando con poder de cuadrangular, robando bases, jugando buena defensa, lo ha estado haciendo todo. Y hay otros jugadores con buenas actuaciones ahí. Geraldo Perdomo se ha adueñado de la posición de shortstop, que el martes está en una temporada de regreso. Y entonces los Diamondbacks han tenido básicamente dos haces en su rotación con Zach Gallen y el veterano Merrill Kelly, esos dos lanzadores tienen récord de 14 victorias y 5 derrotas entre los dos, ambos con prácticamente el mismo promedio de carreras limpias, Gallen está en 2.75 Kelly en 2.80 y hay otros lanzadores jóvenes que tiene el equipo de los Rays que además, y esto es interesante tiene otra camada de jugadores jóvenes que viene subiendo y que va a estar en los próximos años con el conjunto está el torpedero Jordan Lawler, que muy bien podría estar ya en la próxima temporada listo para estar en grandes ligas. Está el infield del dominicano Davison de los Santos, que es otro caso similar, un jugador que ya para 2024 eh, podría estar tocando las puertas. Un poco más detrás eh, de ellos está Drew Jones, el hijo de Andrew Jones, prospecto número dos de la organización. O sea que el, lo que ha estado construye, construyendo ahí Mike Hazen, antiguo ejecutivo del equipo de Boston, es interesante y hay que darle todo el crédito a, a los Diamondbacks por esta actuación porque parte de tú a tú con los Dodgers 
que tienen seis títulos divisionales en los últimos siete años y que son una, una tremenda maquinaria de producir talento y con, una, con un gran poder económico, no es fácil. Y por lo menos hasta este punto de la temporada, el equipo de Arizona lo ha hecho de manera muy exitosa, hasta el punto de que hoy están en el primer lugar de la división. Y por último, es Juan Soto con estas cinco hits en cinco oportunidades de salvate. Eh, Kevin, eh, necesitaba la victoria del equipo de los padres en el día eh, de hoy. Y bueno, sorpresa, pero Gary Sánchez ha bateado un mundo ahora después de dejado, ser dejado libre por el equipo de los Mets hace unas semanas. Ha venido a los padres y, y ha, bueno, está de cuarto bate, ha hecho su trabajo. Eh, ¿Qué nos puede decir si, si esto puede ya ser el comienzo de, de los padres otra vez eh, meterse en competencia en esa división oeste eh, de la Liga Nacional. Mira, los padres de San Diego tienen en cuanto a promedio de carreras limpias el segundo mejor picheo de la Liga Nacional. Está claro que el problema que ellos han tenido hasta ahora ha sido con su producción ofensiva, que ha sido un desastre de las peores eh, de las grandes ligas, algo completamente inesperado visto el talento que ese equipo tiene, y yo creo que la esperanza que puede tener el fanático de San Diego es que cuando tú tienes en una misma alineación a Manny Machado Juan Soto, Sander Bogars Fernando Tatis Jr. ahora un Gary Sánchez caliente en algún momento las cosas tienen que cambiar, y a mí no me sorprendería que eso eh, comience a ocurrir con, con el equipo de San Diego lo de Gary Sánchez es una excelente noticia, o sea, sabemos que ¿Cómo fue el inicio de carrera de Gary Sánchez en Nueva York? Parecía que estamos, estábamos en presencia de un catcher ofensivo que iba a tener la oportunidad incluso de competir por premio de jugador más valioso. Sin embargo, su ofensiva suf eh, ha sufrido un desplome de unos cuatro años. Y eh, todos sabemos lo difícil que ha sido para él en la temporada de 2023 con el hecho de que Todavía en la fecha en que se celebró el Clásico Mundial de Béisbol no tenía contrato. Luego consigue un contrato de Liga Menor con los Gigantes de San Francisco. Termina saliéndose de él. Va a los Mets, recibe la oportunidad, se ve bastante bien. Pero estaba claro que lo de los Mets tenía fecha de vencimiento por la profundidad que tenían en la posición de catcher. Fíjate que inclusive Tomás Nido ha sido sacado del roster porque ya Francisco Álvarez había llegado a Grandes Ligas y Omar Narváez estaba cerca de regresar. Se va de los Mets y entonces en San Diego ya está en una situación donde puede recibir más oportunidades de juego y la verdad que los resultados en los primeros partidos han sido excelentes. Nos alegramos mucho de eso. Gary Sánchez es un hombre joven, todavía 30 años. Eh, juega el, una posición premium, eh, que es la receptoría. No es un catcher defensivo. Y me parece que para él sería muy importante continuar trabajando en el, en el lado defensivo, tratar de mejorar en ese aspecto, porque eso le podría facilitar muchos años en grandes ligas si él comienza a producir eh, ofensivamente de manera consistente. Y por lo menos en sus primeros partidos con los padres se ha visto muy bien. Bueno, vamos a esperar que siga la buena fortuna de Gary Sánchez. Bueno, Kevin, ¿algunos comentarios finales? Eh, bueno, Félix, me parece que eh, hemos cubierto bastante de, lo, de los principales temas de la semana. Eh, decirle a los oyentes que Adam Duval, que tuvo quizá el mejor inicio de jugador alguno en las grandes ligas este año, en sus primeros seis o siete partidos, y que luego sufrió la fractura de la muñeca izquierda, ya está cerca de regresar con el equipo de los Medias Rojas de Boston. De hecho, está pautado para ser activado el viernes. O es sea, una pieza que 
también podría tener algún tipo de impacto en esa lucha en la división este de la Liga Americana. Habrá que ver cómo el equipo de los Medias Rojas mueve sus piezas para poder darle juego a Duval, porque lo que ocurre es que en ausencia de él, Jaren Durán ya se adueñó, eh, para decirlo de alguna manera, de la posición de center fielder del equipo de los Medias Rojas. Eh, los Cardenales que comenzaron muy mal, después estuvieron en un buen momento, han caído en otra mala racha, eh, han ido a parar al último lugar en la división central de la Liga Nacional nuevamente, eso es, es sorpresivo, y bueno, eh, es una división débil, ciertamente, pero con un récord de 25 victorias y 37 derrotas, se le podría hacer tarde a los Cardenales si no viene una reacción rápida. Bueno, seguimos aquí en el béisbol semanalmente con sus últimas noticias y vamos a ver qué pasa eh, en las próximas semanas de, del mes de junio eh, antes del Juego de Estrellas. Ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción MLBN. Aquí Kevin Cabral y Félix Jesús decimos que para las últimas noticias eh, estén en MLB.com y holamayores.com. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y Extrañejo. Ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila. Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal. Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.